1: Las Culpas. relato basado en una experiencia de Enrique Valdés, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Enrique y soy originario de un pequeño pueblo de la Sierra de Guerrero. Soy el tercero de una familia de ocho miembros. El teletorio se centra en eventos que giran alrededor de mi padre. Al nacer mi primera hermana, mi padre se involucró con otra mujer de la comunidad con la que procreó un hijo. Aunque mi madre aseguraba que ese niño no era de él, después de muchos problemas por esa situación, las cosas relativamente se arreglaron. Luego comenzaron a nacer mis hermanos y yo. Con el paso de los años, al saber la situación de mi padre con su otra familia todos sus hijos legítimos empezamos a aborrecer a esa mujer y a su hijo al grado de encontrarlo en la calle teniendo enfrentamientos verbales el hijo de mi padre a quien llamaré José de la misma forma tenía un sentimiento contrario con nosotros pero estaba especialmente ensañado conmigo ya que siempre nos encarábamos echándonos pleito uno de esos pleitos llegó hasta el extremo de apuntarnos con armas con la firme intención de acabar el uno con el otro a partir de ese momento se creó una fiera enemistad con él. Con el paso del tiempo, tanto él como yo tomamos rumbos distintos por nuestras vidas. Él optó por irse por el camino fácil de la delincuencia organizada. Terminó perteneciendo a un grupo delictivo del pueblo de Tlacopec, el cual siempre estaba en conflicto por dominar esa parte de la sierra con otro grupo. Con este respaldo y poder no tardó mucho en amenazarme de muerte. Si nos topábamos era enfrentamiento seguro en donde uno de los dos terminaría muerto. Por ese motivo tuve que dejar el pueblo para no afligir a mis padres y hermanos. Tiempo después me avisaron que José había muerto en una emboscada del grupo contrario. Su muerte fue algo que me causó un poco de conmoción y más al ver cómo había muerto. Al enterarme se nidó a mí un sentimiento de culpabilidad por haber deseado la muerte incontables veces. Llegué a pensar que tal vez esa enemistad Lord y yo enrollarse en ese tipo de actividades. Ya que no tenía el apoyo de la que supuestamente era su familia. Pues al final de cuentas éramos medios hermanos y mi padre lo quería a pesar de todo. Fue una mañana esperando un camión en la que un amigo me mostró el video de una masacre. En él vi como José era torturado para después matarlo en medio de mucho sufrimiento. Mi amigo desconocía de mi parentesco con él y esa situación horrible de su penosa muerte. Dejó salir un sentimiento de lástima por el destino de mi medio hermano. Además de lo que sufriría mi padre por la muerte de su hijo. Pasaron meses de su deceso y por el año 2014 me alerté en el ejército. En el batallón 21 de infantería en Cuernavaca, Morelos. Fue al terminar la instrucción militar que empezó a soñar con José. Lo extraño es que lo soñaba a menudo cada vez que ingería bebidas alcohólicas. Incluso lo podía ver entre el gentío viéndome con su rostro inexpresivo como queriéndome decir algo. Esos sueños eran continuos y su presencia en ellos empezaba a darme algo de inquietud.
0: Ready to pop the question?
1: Incluso hubo momentos que a diario lo soñaba con el mismo semblante y las mismas intenciones. De alguna manera quería decirme algo importante. Sin darle importancia, pensando que solamente era un sueño por sentir algo de culpa. Continué con mi vida de militar hasta que pude traerme a mi familia a vivir conmigo en Morelos. Mi esposa y mi pequeño hijo llegaron y empezamos a formar un hogar. Pero las cosas tomaron un sentido extraño al estar ellos en la casa. Los sueños donde se presentaba José se hicieron diarios. Pero esta vez, además del semblante atribulado, me empezó a hablar entre sueños diciéndome que necesitaba ayuda. Solo recuerdo que cada vez que esto me decía repetía la misma cantaleta. «Mira José, te perdono por todo y te pido perdón. Descansa en paz, hermano. Conmigo no tienes pendientes ni rencores». La situación con los sueños empezó a afectarme de sobremanera y más cuando mi esposa también padeció los efectos. Ella decía que me levantaba en la madrugada como sonámbulo a discutir con alguien. Aunque eso sí era alguien invisible para ella. En su desesperación de no poder ayudarme me jalaba para que despertara sin poder lograrlo. Lo único que recuerdo era precisamente que mi sueño peleaba con José. Discutía con él por aparecerse a romper mi tranquilidad. Mientras tanto él deseaba jalarme a toda costa donde él se encontraba. Lo hacía hacia una profunda y fría oscuridad de la cual varios brazos salían de esta para no dejarlo ir. Más allá de todo el horror de sentirme solo rodeado de esa negrura lo que más me estaba volviendo loco. Podía percibir más cosas además de José. Había algo más observándome en toda la acción. Después meditando un poco intuí que eso que nos estaba viendo era la muerte... La famosa santísima a la cual adoraban y se encomendaban los grupos del crimen en mi pueblo. Y José no era la excepción. El pensar en ello me llenaba de una sensación de pavor a lo desconocido. Ese pavor se lo contagié a mi esposo al verme en un estado de total locura. Una que no podía controlar en tanto soñaba con José. Algo me estaba cambiando y mi conducta era errática. No podía dormir durante varias noches. No conciliaba el sueño y en cambio me veía atrapado en una interminable oscuridad. Y mientras mi medio hermano muerto intentaba aferrarse a mí para escapar de la oscuridad que lo estaba engullendo, las cosas tomaron sentido o más inquietantes cuando se comenzaron a manifestar situaciones paranormales a mi alrededor y solo mientras dormía. Recuerdo que cuando mi esposa rezaba pidiendo Dios por mí, podía conciliar el sueño perfectamente. Pero muchas veces estos eran interrumpidos por cosas que soñaba que me tiraban o me jalaban hasta donde estaban ellas. Lo más pavoroso es que en la realidad eso pasaba. Fuerzas invisibles me tiraban de la cama con tal fuerza que me lastimaban. Me tiraban la cobija o estas salían volando por la habitación de maneras imposibles. Lo peor sucedió cuando los sueños empezaron a materializarse. Era común que viera a mi medio hermano parado como una sombra en los lugares donde andaba. Siempre al pendiente y siempre diciéndome que me quería llevar con él para aligerar sus culpas. Toda esa sensación extraña empezó a despejarse cuando a los sueños José me decía que necesitaba que yo me quedara en su lugar. Al decir esto podía ver cómo estaba encadenada una enorme piedra. El tiempo que me estiraba la mano para que me fuera con él. En ese momento despertaba asustado y espantado de tanta situación de la que no tenía control. Las cosas tomaron otro curso cuando en uno de los últimos sueños que tuve me decía que dejara a mi esposa y a mi hijo. Que ellos me tenían en el plano de los vivos y que si deseaba también podía llevármelos con él para aligerar la penitencia. En ese momento de solo pensar en que ellos pagarían por mis errores y los de José me hizo tomar la decisión de encarar sin temor a la muerte. Y lo hice en medio de mi hermano y la oscuridad. Le dije en sueños que lo único que podía hacer era ofrecerle unas mesas y visitar su tumba. Así como pedirle a Dios por el descanso de su alma. No sé si esas palabras hicieron que desaparecer ante los ojos en mi sueño. Pero cuando desperté de inmediato fui a pedir permiso en el cuartel para ir a mi pueblo a cumplir con la promesa que le había hecho. Así fue y luego de llegar le conté a mi familia la situación. Después me apoyaron con las mesas e ir a la tumba de José a pedirle perdón por tantos agravios que le hice. En ese momento estaba muy afectado mi salud se había deteriorado. Tanto mi esposa como mis padres me decían que me curara de espanto y así lo hice. Luego de toda esa situación las cosas volvieron a la calma. Por fin pude dormir con tranquilidad sin que se me presentaran esos sueños terribles. Las cosas mejoraron y mi esposa fue testigo de todo esto. Y al fin pude descansar de tantos problemas. El espíritu de José de igual forma sé que ahora está descansando en paz. pagando sus propias culpas y errores. Aunque a veces pienso si no tendré también un poco de culpa por tantas situaciones, aunque solamente el tiempo me lo dirá.